0: Bonjour et bienvenue à ce 33e épisode de Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis le réalisateur de tes vidéos accueillantes, de tes vidéos qui vont permettre d'accueillir les visiteurs sur, leur site, sur, sur votre site web et leur donner le goût de faire affaire avec vous. Euh, aujourd'hui, on parle d'un sujet intéressant. On va parler, notre thème, c'est le leadership co-créatif pour un succès durable. Et pour parler de ce beau sujet, on reçoit une entrepreneur que j'ai vraiment hâte de découvrir et de connaître davantage parce que de ce que je connais, de ce que je connais d'elle, elle sort du commun, mais elle incarne surtout toutes les, 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 les qualités de cœur. Euh, une euh, une entrepreneur au service des humains qui est réellement connectée avec de belles valeurs, et j'ai nommé Olivia Commune. Salut Olivia, comment tu vas?
1: Salut! Ben, ça va bien, merci Mathieu. Ça fait tout drôle de se faire décrire de cette façon. <rire> merci beaucoup pour tes bons mots. C'est
0: <rire> ce qui ressort de, de ta présence en ligne, parce qu'on se connaît peu, donc euh, j'ai tésiété un peu euh, ce, que, ce que tu fais en ligne, et c'est, c'est, c'est la première impression que, que ça m'a donnée. Maintenant, on va valider si tu incarnes réellement <rire> des valeurs de cœur.
1: J'espère! <rire> J'espère que je vais le trouver dans la la prochaine (rire)
0: demi-heure. Écoute, Olivia, j'aimerais ça qu'on commence, avant d'embarquer dans notre sujet, qu'on commence par te présenter euh, davantage. Tu as un un parcours intéressant. Je vais partager ton profil LinkedIn. Peux-tu nous nous présenter brièvement un peu euh, ce que tu fais et tu viens d'où?
1: Alors déjà, on va commencer par la base, je pense qu'à travers l'accent, vous devez l'entendre, je viens, je ne suis pas québécoise, je suis, je suis française, j'ai émigré au Québec en 2002, donc euh, ça fait quand même un petit moment, puis euh, j'ai finalement passé plus de temps au Québec maintenant que, qu'en France, donc plus de ma vie a été passée au Québec euh, qu'en France.
0: Bientôt 20 ans.
1: Oui, c'est ça, mmh. euh, donc ça vous donne à peu près une idée de, de mon âge. Euh, et sinon, si on va sur le, le côté plus traditionnel, ou avant d'aller sur le plus traditionnel, bon, je suis une maman aussi, à, à côté d'être une entrepreneur, j'ai deux enfants, euh, je suis une conjointe, je suis une femme. Et euh, sur le côté plus professionnel, j'ai un parcours qui était, euh, avant de me lancer en affaires à mon compte, j'ai étudié en marketing, j'ai fait HEC, j'ai fait un bac, une maîtrise en marketing. Et à la fin de mes études, euh, j'ai choisi de me joindre à Presse, qui à l'époque était vraiment un média euh, multidisciplinaire entre guillemets qui avait un magazine, qui avait une infolettre quotidienne et puis qui faisait aussi euh, des conférences. En fait, c'était à peu près une conférence par semaine à l'époque, quand j'ai joint Infopress en 2009. Et euh, je m'occupais en fait de tout ce qui était la programmation des conférences, euh, donc identifier les sujets vraiment à, à, à adresser pour les professionnels des communications marketing, puisqu'Infopress c'est un média qui est spécialisé dans les communications marketing. Et ensuite, une fois que les sujets avaient été identifiés, d'aller trouver les meilleures personnes pour en parler. Donc en fait, j'ai toujours béni. Dans le, dans le contenu, puis le développement de compétences.
0: Et puis là, tu es à un... compte depuis sept ans.
1: Depuis sept ans. Euh, et en fait, c'est ça. Après la naissance de mes enfants, je me suis rendu compte que ce n'était pas tant le marketing qui m'intéressait. C'était vraiment le, l'accompagnement des humains, euh, le développement du potentiel humain au-delà du marketing. Et donc, je suis allée me former en coaching. J'ai obtenu une certification de coach euh, PNL. Et j'ai lancé à ce moment-là euh, mes activités comme coach, facilitatrice, euh, principalement auprès d'entrepreneurs en croissance depuis donc euh, 2014.
0: Voilà. Et, et tu parles de leadership co-créatif, euh, juste donc avant d'en, de, de pouvoir donner des clés euh, aux gens, j'aimerais ça qu'on, que tu nous donnes ta définition bien personnelle de ce qu'est le leadership co-créatif.
1: Oui, euh, souvent quand on parle de co-création, donc on, on l'aborde effectivement sous l'angle de co-créer, donc c'est-à-dire mettre en commun ou collaborer avec d'autres personnes donc qui ont des points de vue différents et grâce à cette euh, intelligence collective, à cet accès à des, des points de vue différents, créer quelque chose qui va être euh, plus approprié ou répondre à des problèmes complexes. Donc c'est vraiment souvent la manière dont on parle de la co-création, du leadership co-créatif. Pour moi, il y a vraiment un essentiel qu'on oublie, qui est d'abord le leadership co-créatif, ça commence par soi, et c'est de savoir co-créer et collaborer avec euh, des parties de nous qui peuvent nous sembler en opposition. Si je te donne un exemple... Tout simple. Euh, Beaucoup des des entrepreneurs, des dirigeants et dirigeantes que j'accompagne vivent souvent une dualité entre leur volonté, leur partie qui est très ambitieuse, qui veut vraiment atteindre des objectifs élevés puis aller toujours plus loin. Et en ce moment aussi, il y a beaucoup cette volonté chez chez beaucoup de mes clients de ralentir, de, de plus de simplicité, etc., Et a priori, en fait, pour ces personnes-là, c'est comme des injonctions qui sont complètement opposées et qui créent finalement un conflit intérieur qui les empêche d'avancer. Et donc finalement, le leadership co-créatif, quand tu le regardes pour toi, c'est de regarder ces parties-là puis de dire bah, quel est le besoin derrière chacune des parties puis comment ensuite bah, on peut les réconcilier et trouver un chemin qui fait sens pour soi, qui est aligné avec qui on est et qui répond à nos différents besoins.
0: Mais qu'est-ce qui fait que le leadership co-créatif va euh, obtenir? Tu n'as pas prétendu que ça allait obtenir de meilleurs résultats nécessairement, mais qu'est-ce qui fait en sorte que c'est une une bonne avenue? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est l'avenue que toi, tu privilégies?
1: Oui, alors d'un point de vue, c'est pareil, on va le prendre des deux niveaux, d'un point de vue individuel, à partir du moment où tu rentres en contact avec ces parties de toi, puis que tu crées un dialogue plutôt que de rester dans le conflit, c'est là où tu vas vraiment aller trouver des solutions qui sont innovantes, des nouvelles façons de faire et qui vont te correspondre, plutôt que... euh, je pourrais te donner encore une fois cet exemple de quelqu'un qui a a un côté très ambitieux et en même temps aspire à plus de simplicité. Peut-être qu'à un moment donné, cette personne-là, elle va essayer de prendre le chemin de je renie complètement mon besoin de ralentir et de simplicité, je vais exclusivement dans le côté ambitieux. Ok, je me donne à fond, je travaille peut-être 50-60 heures par semaine, j'oublie mes autres besoins. À un moment donné, il y a un épuisement qui va se faire sentir et tu tu vas frapper un mur. Quand tu commences à regarder, bah là, tu vas te dire bah, finalement, au quotidien, comment j'ai envie de vivre ces deux choses-là Comment je nourris mon besoin de ralentir Et c'est ça qui permet la durabilité. D'un point de vue équipe, euh, quand tu es donc dans du leader, quand tu utilises le leadership co-créatif et donc que tu mets à contribution et que tu, vraiment, tu es à l'écoute de ce que chacun et chacune a à proposer, ben, tu vas forcément arriver à des solutions qui sont plus pertinentes, qui vont être plus adaptées à ta clientèle ou aux enjeux auxquels tu essayes de, de répondre à travers ton entreprise. Et c'est là où finalement, c'est durable.
0: Mm-hmm. C'est intéressant parce que euh, en ce moment, je suis dans un processus de, 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 de recherche d'un, d'un mastermind parce que justement, je crois fort dans l'importance de de, de pouvoir euh, avancer à travers l'écoute et le feedback et les idées d'un groupe. Euh, je, ton, par, en, quand j'ai créé le, 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 le stream, pour quand j'ai fait la, la publication pour parler de notre discussion, j'ai parlé d'introspection, mais c'est, évidemment, c'est, c'est toi qui, qui, qui en avais parlé a priori, mais le, 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 c'est intéressant non seulement de bénéficier de de son introspection, mais de bénéficier de l'introspection d'autrui, puis le retour nous aide à cheminer à une vitesse, à mon avis, exponentielle.
1: Oui, oui.
0: Donc, vas-y, qu'est-ce que tu allais dire? Non,
1: non, non, non mais bien sûr, parce qu'en fait, on, on, on est toujours dans des jeux de miroir, donc ce que l'on voit chez l'autre, c'est souvent aussi, ça nous permet de réaliser des parties, des, des, des enjeux que l'on vit, qu'on, auxquels on n'avait pas pris euh, forcément conscience, et puis aussi à travers, euh, à travers effectivement ce que tu nommais d'entendre les autres, ben ça nous fait également cheminer, il y a le co-développement qui est vraiment une belle approche pour ça, et les masterminds reposent sur une approche de co-développement, donc ça fait vraiment, ça fait plein de sens ce que tu racontes.
0: Ça, j'imagine que ça prend des a priori, ça prend un bon état d'esprit pour pouvoir bénéficier de la co-création. Euh... Il faut avoir une, une ouverture, a priori, ne serait-ce que. Euh, quels sont les, les obstacles, quels sont les freins que, que tu vois aux, aux gens qui essaient de, d'entrer dans de la co-création puis qui, qui heurtent, qui se heurtent à des, à des obstacles, justement?
1: Oui. Ben, je te dirais que j'ai plutôt parlé de ce que ça, des ingrédients que ça requiert, puis il y en aurait plein, mais je vais partir avec ceux, euh, les principaux. Euh, une profonde curiosité. Puis, une curiosité à plusieurs niveaux. Ça va être aussi bien la curiosité euh, par rapport au sujet auquel on essaye de de répondre, si on parle de de la co-création pour vraiment, soit créer un nouveau produit, un nouveau service ou répondre à un enjeu. Donc, être curieux de qu'est-ce que ça veut dire vraiment ce problème-là Comment les gens qui sont face à ce problème-là le vivent, le ressentent, etc. Donc, ça, c'est la la prémisse. Mais aussi la curiosité de... euh, de voir mais que pensent les autres que voient les autres, quels sont les autres points points de vue qui ne sont pas les miens donc ça prend énormément aussi d'humilité euh, pour être capable de dire ah ok je n'ai pas vu ça ou euh, je n'ai pas forcément la meilleure idée etc puis je te dirais que le modèle éducatif le système éducatif dans lequel on est hein, et puis le système de manière générale quand même euh, carbure à il euh, y a un meilleur il y a une bonne réponse etc alors que quand tu es dans un concept co-créatif il ben, n'y a pas une bonne réponse il y a plein de réponses puis ensuite ensemble on va décider quelle est celle que l'on va choisir peut-être que c'est la meilleure, peut-être pas, tu vois. Donc, euh, cette humilité-là. Puis le troisième élément, euh, c'est aussi dans le groupe la confiance. Puis quand on parle de confiance, c'est vraiment sentir que l'on peut amener qui l'on est pleinement et que ce ne sera pas jugé. Donc, c'est la curiosité vers l'autre et sentir aussi que les autres sont curieux et sentir que, se sentir en confiance pour nommer ce que l'on pense vraiment. Ce que, j'entends, l'écoute,
0: l'écoute. ce que j'entends beaucoup de, de toi, c'est que ça prend une bonne base de, de un bon, un, déjà une bonne base d'outils de, 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 d'intelligence émotionnelle. Puis euh, je quelque chose que tu as dit qui, qui résonne chez moi, j'ai l'impression qu'on est dans que notre système d'éducation est beaucoup axé sur des notions euh, d'intelligence très rationnelles et théoriques. Tout ce qui est intelligence émotionnelle, comment être en rapport avec soi, avec avec autrui, développer son écoute, développer mm-hmm. sa capacité à travailler en équipe et tout ça, c'est pas c'est quelque chose qui va être vu par la bande, mais pas nécessairement développé. Ce sera pas le sujet principal, par exemple, d'un cours, euh, que ce soit au primaire, secondaire et, et autres. Et c'est fort dommage parce que ce sont des notions qui nous aident à cheminer, à avancer, à grandir comme être humain et à, à être en harmonie les uns avec les autres, beaucoup plus efficace que n'importe quel outil euh, rationnel que l'on, peut, que l'on peut développer. Avoir des super notes, avoir des, les meilleurs diplômes, ça ne va pas faire en sorte que tu vas être la personne avec qui ça va être agréable de travailler et qu'on oh, euh, va mettre en, en place un système qui va être vraiment efficace oh, sur le plan humain.
1: Oui, parce qu'en fait, au final, c'est que ce que tu nommes, c'est vraiment on est dans un système performatif, Euh, et tu sais quand tu fais de la co-création le, le point de départ c'est de trouver des idées mais tu peux pas être dans de la performance pour trouver des idées tu faut d'abord juste lâcher prise puis retrouver finalement cet état d'esprit d'enfant avant qu'on soit comme cassé par le système où t'sais, on était juste dans la création dans la curiosité de ce que, où ça allait nous mener une fois que, que le groupe ou que la personne a décidé voici le chemin qu'on va prendre là tu peux mettre des balises qui vont plus valider ok est-ce qu'on, est-ce qu'on avance est-ce qu'on on performe par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés mais au moment de l'idéation pour résoudre le problème, tu ne peux pas être dans cette performance-là.
0: C'est intéressant, mais il y a beaucoup de, a beaucoup de notions qu'on perd entre le passage à, de l'enfance à l'adolescence, te, euh, entre autres euh, le, le, l'empathie puis la capacité de raconter des histoires. Ce n'est pas tout le monde qui le perd, je ne veux pas faire un, un, quelque chose de systémique, mais je le vois souvent. La capacité de, 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 d'être dans l'imagination, d'être dans le créatif sans, sans, avoir, sans être constamment arrêté par la peur du jugement ou du filtre d'autrui. Euh, et aussi l'empathie quelque chose qui... l'empathie envers soi-même beaucoup, le, 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 puis, puis l'empathie envers autrui. Bref, oui. on, va, euh, on va on va juste revenir un peu à, à nos moutons. C'est le ce, ce genre de sujet que, que je serais capable de partir, puis de jaser oui. pendant des on heures. Tu parlais de, de, d'identifier ces freins et ses accélérateurs pour mieux passer à l'action. Euh, comment on, on fait ça d'abord? C'est quoi les premières choses à, à mettre en place pour identifier euh, les… les, oui. les oui. Euh,
1: je reviens à ce que je te disais par rapport à, au leadership créatif de, de la posture individuelle. Les freins, nos principaux freins, justement, c'est quand on a des, des tensions, là, puis qu'on ne les regarde pas, puis qu'on reste vraiment dans le jugement de, de nos besoins. Donc, euh, je ne devrais pas vouloir ralentir, euh, on, il faut performer, etc. Tant que tu restes là-dedans, tu restes dans tes freins. C'est impossible de dépasser ça tant que tu ne fais pas ce, cette introspection dont tu parles. Tes accélérateurs, c'est aussi donc, de comprendre, d'identifier quel est le besoin derrière soit aussi la peur qui qui est présente en ce moment en entrepreneuriat, on est constamment face à des peurs. Donc derrière cette peur, quelle est l'intention aussi positive de cette peur-là Quel est le besoin qui a envie de s'exprimer à travers cette peur-là Et ensuite, pour vraiment rentrer dans l'accélérateur, c'est de se dire comment je nourris ce besoin et puis là, on va vraiment dans des choses très concrètes. Euh, puis, je peux partager des choses très personnelles. Tu sais, quand je parlais de cette, cette ambivalence que beaucoup des clients que j'ai sont dans le, la, l'ambition et en même temps le besoin de ralentir et de simplicité, bah, j'attire des gens qui, qui résonnent avec ce que, ce que je porte aussi beaucoup. Euh, donc, tu sais, ce besoin-là de ralentir, de simplicité, de, de vraiment vouloir faire les choses différemment euh, par rapport au au système typique euh, entrepreneurial qu'on peut voir parfois dans les médias. Après, moi, c'est de se dire, OK, comment je nourris ce besoin de ralentir puis de vraiment prendre le temps d'aller au bout de mes pensées puis de, de monter quelque chose qui est à mon image. Je sais que j'ai besoin de calme euh, avant de démarrer ma journée. J'ai, je sais que j'ai besoin d'aller prendre des marches plus régulièrement dans la journée. Euh, je sais que dans ma semaine, j'ai besoin d'avoir du temps où vraiment je reste seule, même le week-end, où je ne suis pas dans mon rôle de maman pour me... Connecté à moi, je sais que j'ai besoin d'être au contact de gens aussi qui vont porter cette même, ces mêmes désirs-là pour continuer à garder cette flamme allumée donc, et quand je nourris ça, quand je fais ces actions-là, je continue à remplir mes besoins, à assouvir mes besoins et donc je peux continuer à être dans cette durabilité de, de, de cheminement
0: c'est très intéressant. Je vais revenir juste brièvement au frein parce que tu as dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Tu parlais des peurs et des tensions euh, et j'ai l'impression qu'un des risques, un des pièges, c'est que quand on... parce que la peur et la tension, on la ressent avant de... bien souvent, avant de se la nommer. Et donc, il y a un risque de mal l'identifier. Il y a une tension, ça me fait vivre quelque chose, puis au lieu de prendre le, 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 le pas de recul pour dire, ah, c'est peut-être de la peur de tel truc ou c'est j'ai peur de, 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 de l'opinion, de whatever ce que c'est. On va le ressentir, puis on va, des fois, on, on l'identifie mal. Puis, on va mettre le blâme ou le, le, la faute sur autre chose. Est-ce que tu as des trucs pour aider à bien identifier ce qui nous freine? ce qui nous, ce qui nous, ce qui nous ce qui, là, Pour vraiment bien identifier cette, la source de cette tension, ou de cette peur-là? Oui.
1: Um... Je te dirais, ça peut sembler simple et en même temps, c'est pas si simple à à mettre en pratique. C'est vraiment de prendre ce pas de recul, de dire, ok, là, tu sais, je sens effectivement les émotions, les tensions, ça ça se ressent dans le corps, puis on a été beaucoup déconnectés. hein, C'est comme si on avait comme coupé entre la tête, puis le reste du corps, etc. Donc, c'est un un apprentissage ou un réapprentissage, en fait. Mais tu sais, c'est vraiment de dire, ok, là, il y a une peur, il y a une tension. Où est-ce qu'elle s'exprime déjà Où est-ce que je la ressens dans mon corps puis ensuite de comment, ok, est-ce que c'est une émotion Si c'est une émotion, qu'est-ce qu'elle est Donc si c'est de la peur, par exemple, de quoi j'ai peur Puis vraiment d'oser aller se connecter à ça. Hé, hey, j'ai peur que scénario catastrophe, euh, j'ai peur que, par exemple, pour, je pourrais très bien faire pour notre euh, temps ensemble, t'sais. j'étais bourrée de peur, tu parce que là, je me dis, oh, non, imagine que je dis quelque chose qui n'est pas cohérent, que les gens me trouvent stupide etc. Ok, mais qu'est-ce que, c'est quoi le besoin derrière cette peur-là Ah mais bah j'ai le besoin d'être connu, j'ai le besoin de, de, que les gens voient ma crédibilité, etc. Ok, bon bah si j'ai ce besoin-là, moi, comment je peux répondre à mon besoin Comment, finalement, tu parlais de... Souvent, on, on, on projette sur, sur d'autres les, les peurs, mais quand tu connais tes besoins, ben bah là, toi, après, tu redeviens ton propre maître et puis te dire, ok, donc j'ai peur de pas être crédible de perdre ma crédibilité là tu peux te rappeler tout ton parcours tous tes, 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 tes clients que as accompagnés, etc puis te remettre en, en possession de tes moyens finalement euh, j'ai besoin d'être, d'être reconnue ok mais moi comment déjà je peux me reconnaître moi-même donc tu sais c'est vraiment de. On, on est beaucoup puis c'est encore plus vrai en tant que femme on, on est beaucoup dans projeter ou aller chercher chez l'autre la valeur que l'on voudrait s'attribuer donc tu reviens à toi donc, c'est vraiment cet exercice-là à faire.
0: Je pense que les, les, euh, les hommes tombent aussi dans ce piège-là, euh, mais ont beaucoup, beaucoup de couches, de, de déni. Il <rire> mm. <rire> euh, euh, y a tellement de... Je parle, on, conditionnement. Conditionnement, oui. Euh, ça prend de la lucidité ultimement euh, et, un, et de la capacité de, de jeter un regard franc et euh, faire un, un bilan qui est, qui est franc regard porter des lunettes qui vont vraiment nous… des lunettes rayons X, finalement. Euh, juste avant de continuer, je vais, on va saluer les… Euh, quelques personnes sur, euh, sur LinkedIn qui, qui nous regardent en, en direct. Euh, Nadine, Julie, Annick, Dani, Guy, euh, Marie, bonjour à tous. Et euh, on parlait tantôt du système d'éducation, puis euh, le passage de l'enfance au monde adulte. Puis il y a un commentaire de de Nadine que j'ai bien aimé qui dit On espère toujours ne pas perdre le petit enfant qui sommeille en nous. Il nous permet d'évoluer, de rêver, de s'amuser et d'avancer. Effectivement, c'est quelque chose qui, euh, qui. qui est très précieux, que de reconnecter à ça, si on l'a perdu, parce qu'il y a des gens qui qui arrivent à ne pas le perdre, puis je leur lève mon mon chapeau, il a vraiment fallu que je reconnecte avec ça à travers des années d'introspection et et de thérapie, mais euh, mais mais c'est un beau beau défi, puis ça ça fait en sorte qu'on devient après ça un un adulte beaucoup plus riche quand on est connecté justement avec l'enfant qui sommeille en nous, euh, donc euh, si les gens sur les gens sur LinkedIn sur Facebook qui nous écoutent, si jamais vous avez des, euh, des questions pour Olivia, n'hésitez pas écrivez-les et on va y arriver euh, dans une dizaine de minutes environ, euh, on, va, on va prendre vos questions mm. euh, et Nadine qui rajoute euh, la peur et des fois la peur est un besoin pour mieux performer, elle nous pousse à mieux faire oui. effectivement puis... vas-y que... on, dé...
1: on démonise beaucoup la peur en fait euh, et puis c'est pour ça que je. Ça, c'était dans ma formation de coaching. C'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Quelle est l'intention positive derrière la peur Puis c'est exactement ce dont parlait Nadine. Euh, elle nous pousse à, à nous dépasser aussi. Mais on démonise énormément ça. Euh, donc, euh, toujours se questionner, bah, quelle est l'intention positive Même quand on a eu un comportement qui était, qui, que l'on juge euh, qui n'est pas en adéquation avec nos valeurs, mais quelle était l'intention derrière, positive derrière ça Et donc là, après, on peut en tirer des apprentissages que de rester dans le jugement finalement. Euh,
0: Ouais. Et quand, on, quand la peur se manifeste, il oh, y a toujours, il y a toujours une, c'est toujours une opportunité où on peut apprendre, on peut grandir. Y a, ben en fait, ça revient aussi à, à sortir de sa zone de confort. On, je, je répète souvent qu'on ne grandit jamais autant qu'en dehors de sa zone de confort. De pouvoir avoir la lucidité, de pouvoir nommer Hey là en ce moment, je vis une peur, de pouvoir la, 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 la défaire, la déconstruire, puis de voir ah, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation-là. C'est, ça peut être très aidant. Euh, on, on parle donc de, de, de mieux se connaître, de pratiquer l'introspection, etc. Il euh, y a un aspect qui, qui, qui me semble donc crucial, et c'est, c'est là-dessus que j'aimerais t'entendre, c'est l'écoute, non seulement envers soi-même, mais envers autrui. Euh, comment est-ce qu'on développe sa comment est-ce qu'on développe son écoute? Comment est-ce qu'on améliore son écoute, d'après toi, Olivia? Euh,
1: je vais partir sur le groupe. Euh... Parce que, tu sais, là, tout ce que je disais, ce travail introspectif individuel, c'est aussi, quand quand je facilite auprès des groupes, c'est pareil. Mon rôle, c'est vraiment de rendre le groupe capable d'avoir une introspection sur la dynamique qui qui se passe entre eux. Euh, Donc, beaucoup de de la co-création d'équipe, c'est aussi de se regarder après, de prendre un pas de recul, hein, et puis de dire, ben, qu'est-ce qui s'est passé À quel moment on n'était plus en écoute À quel moment euh, on était dans le jugement, etc. Et plus tu vas créer cette confiance-là dont je te parlais au début, plus les gens vont être en mesure de vraiment nommer ce qui qui s'est passé, ce qui s'est produit, il y a des choses toutes simples hein, que tu peux faire pour, dans les groupes pour pratiquer l'écoute, là, pour forcer à pratiquer l'écoute. Euh, tu peux utiliser ce qu'on appelle des bâtons de parole euh, ou des objets. Là, ce n'est pas obligé d'être un bâton. Mais, et donc, seule la personne qui a euh, l'objet dans sa main a le droit de, de partager. Et puis, quand la personne sent qu'elle est complète et qu'elle a dit tout ce qu'elle avait à partager, ensuite, elle va le passer à quelqu'un d'autre. Donc là, ça, ça, on s'assure finalement à travers ces outils-là de... de de maximiser les chances d'écoute. Aussi, quand on parle de groupe, ce qui va permettre aussi davantage d'écoute, ça va être des techniques vraiment de de facilitation d'équipe, c'est toujours, quand on pose des questions, par exemple, en brainstorm, de toujours permettre une réflexion individuelle pour que chacun se fasse sa propre propre idée, chacun puisse émettre ses propres opinions, individuellement d'abord, et ensuite, ouvrir au groupe. Parce que si tu ne fais pas ça, ce qui va se passer, c'est que tu vas toujours avoir les mêmes personnes qui parlent, qui sont les personnes plus extraverties, etc., qui qui aiment prendre cette parole-là, et les personnes introverties ben, ne vont pas communiquer parce qu'elles ont besoin d'avoir ce ce temps de réflexion pour être capable d'ensuite partager. Donc là, c'est vraiment des choses qui vont permettre ça. Ça peut être de juste quand tu commences un, une rencontre d'équipe pour faire, augmenter la capacité d'écoute, de prendre de, trois grandes respirations, puis de vraiment d'amener le groupe à, à, à créer ces trois grandes respirations, par exemple. Moi, je donne des choses très, très concrètes. Euh, mais Alors, souvent, ça va être ça.
0: Il y a quelques défis, plusieurs défis, de, souvent, à, à une bonne écoute. Euh, je, l'un d'entre eux, c'est qu'on a en tête seulement ce qu'on, ce qu'on a envie de dire ou de partager. Donc là, à ce moment-là, on n'est plus dans l'écoute de l'autre parce qu'on a, on garde tellement, surtout les. Parce que j'ai longtemps été un introverti extrêmement timide. Fait que j'étais longtemps là-dedans. Alors, j'ai, il va falloir que je dise ça de telle façon, je n'arrivais pas du tout à écouter euh, les autres. Mais il y a aussi les préjugés. Il y a aussi les. Euh, supposons qu'on est dans un groupe et euh, telle personne n'a, n'a Pour toutes sortes de raisons, on on ne l'apprécie pas ou on sent une tension ou quoi que ce soit. Comment réussir à à faire taire finalement tout ce qui peut nuire à notre notre écoute?
1: Je vais te partager. Écoute, je veux... On va voir si ça répond à ta question, mais je vais te partager un exemple qui me vient en tête quand tu, tu me poses ta question. Pour moi, euh, toute la question des préjugés, etc., c'est parce qu'on a une difficulté à se mettre en position de vulnérabilité par rapport à l'autre. Et euh, la semaine dernière, je facilitais avec un, un groupe en Afrique à Dakar et c'était extrêmement riche de, d'être avec ces... C'était principalement des femmes, une culture complètement différente, etc. Et en même temps, les repères que j'avais sur euh, la communication, puis sur vraiment les échanges dans le groupe, étaient, étaient, euh, étaient euh, déboussolés, on va dire. Et je trouvais que justement, les gens ne s'ouvraient pas. Il y avait comme beaucoup de retenue, peut-être parce que peur du jugement des uns sur les autres. Qu'est-ce que les autres vont penser si je dis ça, etc. Ça a complètement débloqué cette dynamique-là à partir du moment où moi, en tant que facilitatrice, j'ai été capable de dire au groupe, je vais vous partager ma vulnérabilité. En ce moment, je trouve ça difficile parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Et à partir du moment où ça a été nommé, là, les femmes se sont senties en, je pense, en confiance pour nommer les choses et sont rentrées dans leur vulnérabilité. Euh, donc, ça prend finalement aussi d'accepter d'être en position de vulnérabilité puis si on sent qu'on a peur du jugement peut-être de le nommer ah j'ai peur d'être jugé mais je vais quand même le dire je te dirais que c'est euh, pour moi c'est quelque chose qui est fondamental puis après si on a vraiment un tempérament puis qu'on se reconnaît à être facilement porté sur le jugement bah là on revient sur un, une, un, une, une réflexion ou une introspection individuelle mais dans un groupe c'est oser finalement cette vulnérabilité là
0: et de la nommer. Puis je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que ça fait un peu un boucle, une boucle avec ce dont on parle depuis le début. C'est que de réussir à nommer les choses, euh, de, 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 d'avoir quelqu'un qui va le nommer, qui, qui ne serait-ce que nommer euh, dans le groupe, là, ça se peut que tel truc vous fasse obstacle, ça se peut que. Ça aide les gens à l'identifier. Ah, c'est ça que je ressens. C'est ça. Par, par exemple, il y a une tension de. C'est cette tension-là que je ressens. Ça permet de. de, de de la nommer soi-même ou de d'entendre quelqu'un dire « Ah, il vit ça lui aussi !» ou euh, Ça ouais, permet femme... de, 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 de faire l'introspection puis de, 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 de faire la prise de conscience plutôt qu'on est en train de ressentir ça.
1: En fait, ça normalise, ça mmh. donne le droit et mmh. on mmh. se sent vu et reconnu, en fait, qui sont des besoins primordiaux de chaque mmh. humain. Donc, quand Tellement. tu nommes ça, ben, les autres, tu parlais du miroir, tantôt, à travers un mastermind, c'est vraiment ça. Quand tu nommes, d'autres vont se reconnaître, vont dire « Ah, ok moi aussi et le besoin le, dans le monde du travail principalement on a trois besoins principaux hein, qu'on a besoin d'assouvir c'est le besoin de compétence le besoin d'autonomie et le besoin d'affiliation le besoin d'affiliation c'est le sentiment qu'on fait partie d'un groupe quand tu nommes ce que tu ressens forcément les autres vont dire ah, moi aussi je ressens ça ok maintenant il y a un lien qui s'est créé entre nous mais ça prend énormément de, de courage en fait, d'oser nommer ça parce qu'on se sent très vulnérable
0: mmh. C'est, c'est, mais en même temps, c'est tellement, euh, c'est tellement riche de, 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 une fois qu'on le fait, on, on, on ajoute, un, on, on nourrit justement la capacité, à, entre autres, encore une fois, pour les introvertis, une fois qu'on, plus on le fait, plus on, on développe ce muscle-là à, à pouvoir nommer les choses, puis à pouvoir identifier aussi les, les choses. Euh, Oui, qu'est-ce que tu allais dire
1: Non, Non, et puis c'est ça, si je reviens dans le contexte entrepreneurial, quand tu as des équipes qui sont capables d'aller dans cet espace-là, donc là, ça veut dire que dorénavant, quand il y aura des conflits ou des enjeux, l'équipe sera en mesure d'y répondre. Et donc, va continuer d'avancer malgré les obstacles et va va faire front commun, si tu veux. Et donc, d'où le succès qui est durable. Une culture qui qui, qui repose sur vraiment des valeurs d'humanité.
0: Effectivement, c'est très bien dit. On va passer aux questions. Ben, pour le moment, on en a une seule. Puis c'est une question qui a Hi. été posée par Marlène Chatigny avant qu'on fasse qu'on, qu'on, qu'on débute le show. Si jamais les gens qui nous écoutent en direct, vous avez des questions, posez-les. On va y répondre dans les prochaines minutes. Euh, mais je vais afficher la question de Marlène qui dit, puis c'est sûr qu'on y a probablement déjà en partie répondu, mais... On pourra aller plus loin dans dans, dans l'information, Olivia. Les meilleures stratégies et et ou façons de co-création et, c'est effectivement une belle question, l'attitude à avoir pour bien co-créer.
1: Oui. Par rapport à la première question sur les meilleures stratégies euh, et façons de co-créer, je vais me concentrer sur comment tu fais pour que des rencontres, tu as avec ton équipe soit vraiment co-créative. Donc là, c'est vraiment dans ce qu'on appelle le design de la rencontre. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour t'assurer d'avoir les éléments nécessaires à euh, euh, mobiliser l'intelligence collective finalement, puis co-créer pour euh, trouver quelque chose innové ou répondre à un problème particulier, etc.? puis quand je parle d'innovation ça peut être aussi bien de l'innovation de produit ça peut être aussi bien de l'innovation de comment dans notre équipe on a envie de fonctionner etc là ça peut toucher plein de, plein de sujets euh, souvent là si on prend les réunions traditionnelles bah, on se, maintenant qu'on est tous sur Zoom ou Teams etc on se log euh, 30 secondes avant la rencontre on, on vient de raccrocher d'une autre rencontre on est comme c'est pas trop où on est et puis là on rentre sur un autre sujet si on veut vraiment créer le terreau fertile pour cette co-création bah, ce qu'il faut d'abord faire c'est ce qu'on appelle soit des, des, en fait un check-in où chacun vraiment se connecte à l'intention de cette rencontre là pourquoi on est là quelle est l'intention de la rencontre puis qu'est-ce qu'on veut finalement euh, avec Qu'est-ce qu'on souhaite accomplir durant cette rencontre-là Donc, tu crées, tu permets aux gens de se mettre dans le bon état d'esprit ou dans la bonne attitude euh, suite à la question de, aussi de, de Marlène. Donc, ça, ça va être la première étape qui est fondamentale, cette question de check-in. Ce n'est pas très long, ça peut prendre deux, trois minutes. Après, dans le, dans le design des rencontres, quand on est vraiment donc, dans, dans des rencontres plus euh, co-créatives slash brainstorm, tu vas toujours vouloir, ce que je disais tout à l'heure, avoir des moments... D'abord, de réflexion individuelle, puis ensuite, des, ré- des réflexions en petits groupes pour bonifier, pour rentrer au contact d'autres points de vue puis augmenter le, les idées. Et puis, après, avoir une rétrospective euh, vraiment avec l'ensemble du groupe et puis tu veux cheminer comme ça. Donc, quand on parle de, de co-création, on parle de moments de divergence où on va aller chercher le maximum de points de vue différents. On veut diverger au maximum. Tu veux créer un temps où, où on laisse émerger des nouvelles choses et c'est là où c'est difficile hein, parce que on, on veut tellement trouver la solution tout de suite. On ne se permet pas de rester dans cette zone de flou. Où qu'est-ce qui va émerger On ne le sait pas trop. Ça va être la zone de croissance, mais pour d'autres, on va aussi la nommer, la, la, en anglais, ils disent « ground zone », la zone des grognements parce qu'on n'est pas encore sûr de ce qui va émerger. Et puis, tu veux finir vraiment avec de la convergence où on va prendre une idée puis là, on va la mettre à se développer, en a, à la mettre en application. Donc, c'est vraiment dans la façon où tu vas euh, designer t'as rendu compte que tu vas vraiment permettre de, de co-créer adéquatement. Puis c'est après, c'est un état d'esprit que tu vas euh, nourrir dans le quotidien de l'organisation ou dans ton quotidien en tant qu'individu.
0: Voilà. Merci. C'est répond, c'est bon? <rire> <rire> ben moi, moi, je trouve que c'est, c'est une belle... Euh... Une belle mise en table de, 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 de la co-création, tout ce dont on a parlé. Ça donne le goût de, de, d'explorer, puis, euh, puis, puis ça me donne encore plus le goût de participer à un mastermind. Euh, Olivier, j'aimerais ça que tu nous expliques davantage ce que tu fais, parce que je le sais que tu es dans la, la, le coaching, la, l'accompagnement des entreprises, des individus pour aider à leur croissance puis au changement. Mais c'est qui exactement tes, tes, tes clients idéaux? Puis Peux-tu nous parler un oui. peu de ce que tu fais, comment tu les accompagnes?
1: Euh, alors mes, mes clients idéaux en tout cas les, les gens avec euh, que j'accompagne euh, donc c'est des entrepreneurs dirigeants d'entreprise euh, ou fondateurs fondatrices des équipes qui sont pas forcément des grosses grosses équipes je te dirais que j'accompagne de 5 des équipes de 5 jusqu'à euh, une cinquantaine de, de personnes donc plutôt sur la petite entreprise moi euh, vraiment j'aime' euh, parce qu'il y a une culture entrepreneuriale qui est encore très, très forte. Euh, Et ce qu'on peut observer, pourquoi j'aime travailler avec ces gens-là, avec ces ces équipes-là, c'est que des fois dans la croissance, euh, on a tellement les modèles traditionnels de croissance d'entreprise avec des systèmes euh, très hiérarchiques, etc. Quand les entrepreneurs essayent de, de prendre ces systèmes-là puis les mettre euh, dans leurs organisations, bah, ils perdent l'essence de qui ils sont, ils perdent leur culture entrepreneuriale, etc. Donc moi, j'aime vraiment les accompagner dans, dans, ce, dans leur croissance à ce moment-là pour que justement, ils gardent leur essence puis qu'ils ils, ils continuent d'avoir cette culture entrepreneuriale. là et aussi, j'aime les accompagner à ce moment-là parce que là, le, le fondateur, le dirigeant se retrouve à devoir aussi quand même changer de posture. Ce n'est plus vraiment un entrepreneur, là, ça devient un dirigeant il doit gérer une équipe. Et pour beaucoup, c'est une grande période d'inconfort euh, de comment je fais ça, etc. Donc là, on travaille. En fait, je travaille avec les clients sur aussi bien le, l'individu, l'entrepreneur donc, ou le dirigeant en, 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 individu, en one-on-one. Et je travaille ensuite avec les équipes aussi pour vraiment euh, leur permettre de croquer, de décider ensemble de comment ils veulent aller à, avancer, de clarifier parfois les valeurs, la vision, etc. Donc tout ce qui est la culture d'entreprise, mais aussi euh, la vision stratégique et le plan d'action stratégique, euh, trois mois, six mois, etc. Donc c'est vraiment les joues sur les deux, pôles, les deux pôles, l'individu qui est la source de l'organisation et l'équipe qui est autour.
0: Et je, je, je ne doute même pas à quel point c'est excessivement critique, parce que si c'est mal géré, si on est mal accompagné, on va semer des, 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 des nœuds. <rire> on va commencer à faire des nœuds qui vont vraiment nous rattraper plus tard et qui vont nous, 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 nous créer de sérieux obstacles dans lesquels on va s'épuiser en termes de temps, d'énergie, etc. Oui. Allez, vas-y. Non, non vas-y. Que ah dit? non, j'avais... Non, 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 non. <rire> Tu ah, vois mon a... côté
1: extraverti qui est comme.
0: <rire> <Oui>. <rire> euh, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qu'on, qu'on, de, de pertinent qu'on n'a pas encore abordé par rapport à la co-création que tu aimerais ajouter avant qu'on termine? <rire>
1: Non, je veux juste réitérer l'importance de ça commence par soi. Donc, j'inviterais vraiment les gens à, à être à l'écoute de quels sont les conflits intérieurs qu'ils ont, puis de rentrer vraiment en contact de ça. Parce que quand euh, la, la question qu'on avait sur l'attitude, ben, c'est vraiment d'avoir cette, ce regard sur soi pour ensuite s'ouvrir aux autres.
0: C'est la. Voilà. Ouais. Et c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on a tout intérêt à développer, euh, pas juste sur le plan professionnel, mais sur le plan humain pour. Euh... Avoir une vie plus épanouie, avoir des relations plus riches de sens. Euh, Olivia, pour les gens qui veulent entrer en contact avec toi, qui veulent en savoir plus, quelles sont les, les meilleures façons de te joindre
1: la meilleure façon, c'est vraiment LinkedIn. Euh, comme je te disais euh, avant le, la, notre live, euh, je suis en train de changer euh, le site, mon site web, mon, ma marque, etc. Donc, le mieux, c'est vraiment de passer euh, par LinkedIn, m'envoyer un message ou des commentaires. Puis, euh, c'est la meilleure façon pour me rejoindre et que je, je vous réponde.
0: Excellent, merci. Je vous encourage fortement à entrer en contact avec Olivia. Et si vous n'êtes pas connecté avec elle, à personnaliser votre message de, 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 de connexion, euh, peut-être lui dire que vous l'avez entendu à partir en affaires. Comme ça, 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 ça part bien le, 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 la, la relation LinkedIn. Pour ma part, si vous voulez des vidéos pour, racont- pour accueillir vos, euh, vos visiteurs sur votre site web et leur donner le goût de faire affaire avec vous, vous pouvez également me contacter sur LinkedIn ou encore sur mon site web Mathieu Chevalier Point com. Merci infiniment, euh, Olivia, de, ta, de ton temps et de ta générosité. C'est un très beau sujet. Je suis très content d'avoir abordé, euh, d'abord, d'avoir abordé ça avec toi aujourd'hui.
1: Mais merci à toi pour l'invitation, c'était un plaisir. Comme je sais, j'étais dans ma grotte ces derniers mois, donc je suis heureuse d'être sortie de ma grotte pour m'entretenir avec toi.
0: Je très content de t'avoir accompagné, accompagné dans cette sortie de grotte-là. Je, je te souhaite donc un, une découverte de, 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 de paysages euh, riches en sens pour toi dans les prochaines semaines, prochains mois. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute à leur voyure.